0: Les mauvaises langues diront que le seul moyen de jouer sur Mac, c'est de passer par l'émulation. Bon, ce n'est pas très gentil de dire ça, surtout qu'Apple cherche visiblement à revenir dans la course avec les puces M1 et M2 et surtout avec Metal. Mais en attendant que la sauce prenne, ce qui n'arrivera peut-être jamais, heureusement qu'il y a l'émulation. Il existe de nombreux émulateurs sur Mac, ils permettent de jouer à un grand nombre de jeux, de bornes d'arcade et de consoles, y compris assez récentes et même euh, très récentes, <coughs> Switch. C'est <coughs> tout un petit monde dans lequel on va plonger aujourd'hui avec mes invités. Salut à tous et bienvenue dans Kernel Panic, le podcast du Club Hygiene. Aujourd'hui, on va parler d'émulation sur Mac, sortez les manettes Pour les vieux comme moi qui ont passé leur jeunesse dans les salles d'arcade à côté du bahut, on aura toujours l'odeur des clopes froides dans le nez et la nostalgie de tous ces jeux incroyables. On se contentait souvent de regarder les autres jouets d'ailleurs, vu que ça finissait par coûter cher toutes ces histoires, mais c'est quelque chose qui est resté. Et avec des Macs qui sont incroyablement plus puissants que les bornes d'arcade et les consoles de l'époque, c'est très tentant de se lancer une petite partie de Final Fight ou de Double Dragon. Pour parler de tout ça aujourd'hui, j'ai à mes côtés Pierre qui a la passion de Sonic chevillé au corps, mais qui ne l'a pas. Salut Pierre
1: Salut michael Félix est également
0: avec nous, il découvre en ce moment les plaisirs de l'increvable Metroid Prime sur sa
2: Switch. Salut Félix euh, Salut michael salut tout le monde et enfin, j'ai le plaisir de saluer
0: Cédric, le grand patron de la technique chez MacG, qui est aussi un fan invétéré de, attention les yeux, Aladdin et du Roi Lion. Oui, les adaptations en jeu des classiques de Disney. Personne n'est parfait. Salut Cédric. Hello Mickaël. Alors avant toute chose, je voulais commencer avec toi Pierre pour crever tout de suite l'abcès, c'est-à-dire l'aspect euh, légal de l'émulation. Si euh, installer et utiliser un émulateur sur son Mac est complètement légal et légitime, par contre pour les ROMs, bah, on est dans une espèce
1: de zone grise. <rire> il n'y a pas de zone grise en fait, mais euh, en fait il y a trois points vraiment importants dedans. Les émulateurs ouais. en eux-mêmes, honnêtement, il euh, n'y a plus vraiment de problème. Il euh, y a eu quelques procès dans les années 90, euh, voilà, Sony a attaqué Blim, qui était un émulateur, pour euh, lancer directement les jeux PlayStation sur une Dreamcast, ouais. et Sony a perdu à l'époque, euh, et globalement, euh, voilà, d'un point de vue légal, il n'y a, euh, a plus aucune société qui va venir euh, s'attaquer à un émulateur, ouais. sauf s'il contient du code euh, qui provient vraiment de chez eux, mais... Les gens qui font des émulateurs font attention à ça. Mmh.
0: Euh,
1: le second point, en fait, c'est que ben, quand on essaie d'émuler une vieille console ou un vieil ordinateur, il y a ce qu'on appelle euh, BIOS ou une ROM. Alors, ouais. si vous avez utilisé des Mac, vous saviez qu'il y avait une ROM à l'intérieur. Euh, ça, généralement, c'est sous copyright. Mmh. Euh, donc, si votre émulateur a besoin, de, par exemple, du BIOS de la PlayStation pour fonctionner, euh, c'est un problème alors euh, un développeur d'émulateur en fait il va simplement euh, ne pas mettre le BIOS euh, dans son émulateur ouais. et il va dire de façon très hypocrite aux gens euh, allez le chercher <rire> euh, alors allez le chercher officiellement ça veut dire euh, faites des montages sur votre ordinateur sur votre console et tout ça et récupérez le fichier de votre console de l'époque si vous l'avez ouais. bon, en pratique on sait très bien qu'aller le chercher c'est euh, taper juste BIOS euh, PlayStation euh, dans Google, ça marche aussi. Il ouais. euh, y a des gens qui parfois s'amusent à essayer de faire des, des BIOS euh, complètement open source ou en tout cas euh, qui n'utilisent pas le code sous copyright euh, de l'éditeur. Mm -hmm. euh, ça va dépendre un peu des appareils, ça marche plus ou moins bien. Si vous voulez par exemple émuler un Macintosh de l'époque, dans tous les cas, vous aurez besoin d'une ROM ouais. et euh, bah euh, dans la majorité des cas, vous n'irez pas la récupérer sur un vieux Mac. Mmh. Euh, après, il bah, y a les ROM des jeux. Alors, les ROM des jeux, il n'y a pas de zone grise. Vous n'avez pas le droit de télécharger la ROM d'un jeu. D'accord. Euh, même si vous avez le jeu original, en fait, vous n'avez pas le droit. Euh, Je ne fais jamais ça. Non, personne ne le fait. Mais euh, bah, la loi française, en fait, il y a ce qu'on appelle le droit à la copie privée. Ouais. sauf que le droit à la copie privée il est très clair c'est vous avez le droit de faire une copie privée de votre propre ROM donc ouais. si c'est une Playstation vous voyez c'est pas trop un problème vous mettez le, si vous avez un ordinateur avec un lecteur de CD-ROM ça devrait suffire vous pourrez faire votre copie du jeu ou utiliser le jeu original d'ailleurs euh, ouais. si c'est une NES c'est un peu compliqué parce que bah, forcément vous n'avez pas de lecteur de cartouche NES pour votre ordinateur ouais. euh, même si ça existe euh, voilà euh, dans les faits, euh, bon, bah, euh, tous les constructeurs ne vont pas trop discuter, ça n'est pas un peu des cas. Et il y a ce qu'on appelle parfois de l'abandonware. Alors il n'y a pas de définition légale de l'abandonware, donc ça tombe pas comme ça, on ne peut pas le télécharger parce que c'est vieux. Mmh. Mais il y a des développeurs euh, qui mettent leurs jeux ou leurs programmes en abandonware. C'est juste que quand c'est un jeu qui a été développé par une ou deux personnes il y a 45 ans, c'est pas trop compliqué d'arriver à prouver que c'est lui qui a les droits et qu'il a dit ok vous avez le droit ouais. euh, quand c'est un jeu qui par exemple date des années 2000 qui a été développé par des grosses équipes euh, arriver à trouver qui a les droits et que la personne qui vous dit vous avez le droit et je vous inquiétez pas c'est moi qui l'ai fait vous le dit c'est pas totalement évident euh, et il y a
0: euh, comme tu disais tout à l'heure des éditeurs qui, qui n'aiment pas du tout qu'on parle publiquement d'émulation et surtout d'émulation de leurs jeux. et je pense à, à un certain Nintendo par exemple
1: Ouais, bah forcément, Nintendo... Alors, Nintendo, il y a deux raisons. D'abord, parce que, comme tu l'as dit euh, tout à l'heure, il y a des programmes qui permettent d'émuler <coughs> la Switch, euh, <coughs> qui est une console euh, que vous pouvez acheter. Donc, forcément, euh, ils n'aiment pas trop qu'on que des gens piratent des jeux qui peuvent acheter maintenant, parce que il y a... Euh, un éventuel manque à gagner, même si on sait très bien que, que quelqu'un qui va aller télécharger tous les jeux euh, de la Super NES, par exemple, mm -hmm. il n'aurait pas acheté tous les jeux de la Super NES à Nintendo. Hein? Bon, c'est clair, il oui. y a un manque à gagner, mais il n'est pas là. Euh, bah, la deuxième raison pour Nintendo, c'est au delà des jeux, des consoles euh, encore en vente, c'est qu'ils ont tendance, depuis quand même maintenant une bonne vingtaine d'années, à revendre euh, d'anciens jeux. Donc, il y a la mm -hmm. euh, même chose, bah, si vous avez une Switch, en fait... Euh, le service Switch Online permet de jouer à des jeux euh, de, la, de la NES, de la Nintendo 64, de la Super NES, euh, que Nintendo vous fait payer. Même chose, ils font régulièrement payer. Il euh, y a des gens qui ont peut-être payé euh, 10 fois le jeu Super Mario Bros. Oui. En fonction des ressorties au fil des années sur les différentes consoles. Euh, voilà. Il euh, n'y a pas que Nintendo qui discute. Hein. Par exemple, si vous prenez LucasArts... Euh, ils n'aiment pas du tout que les gens distribuent leurs jeux sur des sites d'émulation ouais. euh, bah parce qu'ils les vendent toujours, bêtement. Donc il euh, y a des sociétés où forcément, quand on sait qui a les droits et qui continue à vendre le jeu, euh, ils n'aiment pas trop. Dans d'autres cas, bah, en fait, il y a des sociétés qui ne font pas discuter parce que parfois on ne sait pas qui a les droits, parce que ouais. parfois euh, ils s'en foutent. Euh, dans l'ensemble, il, il y a un distributeur de jeux que vous connaissez sûrement qui, qui s'appelle GOG, Golden mm -hmm. Games. Euh, une de leurs spécialités, en fait, c'est de récupérer les droits de vieux jeux, notamment DOS, sur les ordinateurs ouais. et de les revendre après les avoir adaptés pour qu'ils fonctionnent sur des ordinateurs modernes. Donc forcément, eux, ils n'aiment pas non plus qu'on émule.
0: Euh, Félix, qu'est-ce qu'on peut émuler euh, sur Mac euh, finalement
2: Ouais, bah c'est vraiment pas très compliqué d'émuler sur Mac euh, Tu peux émuler quasiment tout Alors forcément il y a des, des limitations, des exceptions ici ou là Mais de manière générale t'as pas vraiment trop de soucis ouais. euh, Ça va des toutes premières consoles des débuts de l'informatique aux machines des années 2000 euh, Style Wii, Gamecube Donc euh, t'as un sacré catalogue si tu veux te refaire un jeu que t'as loupé à l'époque mmh. euh, L'autre intérêt c'est qu'on peut aussi accéder à tout un tas de jeux qui sont jamais arrivés jusqu'à chez nous euh, Par exemple t'as des bornes d'arcade méconnues ou des jeux qui sont jamais sortis en Europe Ouais euh, moi, perso, l'émulation, ça m'a permis de découvrir Mother 3, euh, je sais ouais. pas si vous connaissez, c'est des RPG de Nintendo qui sont restés, euh, restés cantonnés au Japon, c'est notamment dans ces jeux-là que tu as les persos de Lucas et Ness dans Smash Bros, qui sont ouais. assez mis en avant. Euh, bah, en fait, euh, Nintendo, ils ne se sont jamais donné le mal de proposer une traduction, du coup, c'est resté exclusif au Japon. Euh, T'as des fans qui se sont bougés pour en faire une Du coup ils ont fait une ROM bidouillée avec la traduction anglaise dessus Et moi ça m'a permis de découvrir le jeu du coup euh, Auquel euh, bah, j'aurais pu passer à côté quoi, sans l'émulation euh, Le côté sympa de l'émulation c'est que c'est franchement pas compliqué de nos jours On pourrait se dire que c'est du bidouillage avec des lignes de code ou des crashs à répétition Mais maintenant c'est vraiment super accessible euh, Sur Mac il y a par exemple le logiciel OpenMU qui propose dès son lancement une grosse bibliothèque de consoles euh, T'as juste à faire glisser ton jeu dedans et hop ça se lance
0: alors Cédric, c'est quoi ton euh, utilisation de, de l'émulation et les, les logiciels que tu utilises finalement
3: Alors euh, moi de, en fait depuis quelques années euh, je sors vraiment les, les émulateurs juste pour, pour les soirées avec les potes. Ouais. En gros l'idée c'est euh, comme on à un jeu de société, on sort, euh, on sort un jeu, bah, le roi lion, <rire> et on se fait une vie <rire> chacun et on essaye de finir le jeu dans la soirée quoi, le plus rapidement possible. Euh, et puis en fait, euh, au début, euh, j'ai commencé sur un sur Raspberry pour faire ça, euh, avec la, la, la distro RetroPie, je crois euh, la, la plus ouais. connue. Ouais. Ouais. Je crois qu'elle utilise RetroArch tout simplement, sauf que c'est un truc... Euh... Et puis euh, je l'ai vite remplacé par euh, l'Apple TV en fait, dès qu'il y a eu du jailbreak sur l'Apple TV, RetroArch est arrivé assez rapidement dessus, et euh, okay. du coup avec des manettes et méfies euh, de mémoire. Euh, ben bah, du coup on, jou on jouait principalement là-dessus et puis maintenant euh, on est encore moins dans le dans, encore plus dans le jailbreak du coup j'ai j'ai carrément remplacé l'Apple TV par la Switch avec du coup ben bah, tous les, les émulateurs Lego fournis par Nintendo euh, ouais. d'un côté et puis euh, et puis hein, la partie Switch craquée avec RetroArch pour tout le reste et du coup qui permet de du coup un peu de switcher de jeu sans sans trop se prendre la tête et puis d'avoir hein, Enfin, la console marche bien pour l'émulation, ça fonctionne très très bien. Ouais. Pierre, justement, l'émulation, ça ne se
0: limite pas aux, aux vieilles consoles, tu peux aussi jouer à, à des vieux jeux DOS sur ton Mac, mais aussi à des jeux Apple II, Windows, Amstrad, soyons fous, Commodore 64, et sans avoir besoin d'un
1: Mac surpuissant en fait. Bah non, parce qu'en en fait, là tu vois tout ce que tu as cité, c'est des appareils qui datent des années 80 essentiellement, ouais. euh, voire même avant pour l'Apple II, euh, c'est des processeurs qui tournent à 1 MHz, par exemple. Euh, pour un Commodore 64, si on prend un Amiga, c'est 7 MHz, enfin, c'est des choses qui ne sont pas très rapides au départ. Mmh. Et là, on a des ordinateurs qui ont des fréquences d'horloge de 3, 4, 5 GHz. Oui. Euh, donc, en fait, on peut émuler ça assez facilement. Euh, même si, euh, bah, dans un émulateur, donc on doit gérer le processeur, on doit gérer la partie graphique, on doit gérer la partie sonore. Mais dans l'ensemble, pour tout ce qui est sorti, avant les années 2000, honnêtement, n'importe quel ordinateur, n'importe quelle carte Raspberry euh, fait le boulot. Mmh. Pour ce qui est sorti en 2000 et 2005, voilà, donc on va dire la génération PlayStation 2, Xbox, euh, GameCube, un ordinateur raisonnablement puissant euh, le fait très bien. On arrive à le faire. Voilà, il n'y a, a pas trop de problèmes. Euh, ça devient compliqué en fait pour les trucs beaucoup plus rapides. Donc, euh, si on prend par exemple une PlayStation 3 ou une Xbox 360, euh, c'est des appareils avec euh, des processeurs et des cartes graphiques euh, qui commencent à être euh, puissants. Hein. Donc, euh, ouais, ouais. Dans une Xbox 360, par exemple, il y a trois cœurs à plus de 3 GHz. Mmh. Euh, pour faire tourner ça sur un ordinateur moderne, ça veut dire qu'il va devoir faire euh, beaucoup, beaucoup de travail derrière et qu'on a besoin d'une grosse puissance. Euh, la PlayStation 3, par exemple... Il y a des essais d'émulation pour le moment, on arrive à émuler certains jeux, euh, mais ça demande des processeurs euh, extrêmement chers, en fait. Donc, il faut, faut vraiment passer sur les plus grosses puces euh, d'Intel, avec du du 16 coeurs, euh, et parce que, bah, il y a la carte graphique, et euh, le processeur à gérer. Et puis, bah, surtout, il euh, y a des émulateurs qui trichent un peu, en fait. Dans la majorité des cas, euh, on essaye d'avoir de, de un résultat euh, qui va plaire aux gens, en fait, euh, voilà. qui est à peu près limité à leurs attentes. Euh, si on prend la Nintendo 64, par exemple, euh, l'émulation marche très bien sur une Switch, euh, mais il y a des bugs. Hein. À chaque fois qu'il y a un jeu qui va sortir sur le service de Nintendo, il va y avoir plein de gens sur YouTube qui vont vous montrer euh, ce qui n'est pas fidèle à l'original. Euh, tout simplement parce que les consoles de l'époque c'est plein des puces euh, très spécialisées qui travaillent pas nécessairement comme nos ordinateurs maintenant et donc sur un Nintendo 64 il y a par exemple un filtrage bizarre pour euh, rendre les textures floues parce que c'est ça que ça fait à l'époque euh, qui fonctionne de façon totalement différente de ce qu'on fait maintenant avec de la 3D et du coup bah ben, on a le choix de soit en filtre comme maintenant mais c'est pas tout à fait euh, la même chose qu'à l'époque euh, soit on filtre correctement sauf que bah, une switch elle ne sait pas le faire parce que ça demande beaucoup beaucoup plus de puissance euh, mais bon c'est plus des choses euh, disons que pour des vieux jeux, en fait, y a, voilà, il va surtout y avoir euh, entre le souvenir que vous en avez et la réalité. Et disons que les, les émulateurs se, se basent assez sur le souvenir que vous en avez. En fait. ouais. C'est plus simple.
0: Euh, on dit beaucoup de mal euh, du jeu pour Mac, mais est-ce que le Mac, c'est une bonne plateforme pour faire de, de l'émulation de jeux, Cédric
3: Ben, ouais, ouais, je trouve ça. Enfin, en tout cas, pour les vieilles consoles, je trouve ça pas dégueu. En plus. Euh... Avec OpenEMU, on a une belle interface, c'est super joli, super facile. N'importe qui peut faire de l'émulation sur Mac. Mais voilà, je me rappelle et je suis un peu d'accord. Enfin, je suis d'accord avec Pierre. Euh, dès qu'on monte un peu dans les consoles, euh, on a toujours tout de suite une limitation euh, euh, de framerate. Enfin, de, 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 je me rappelle justement sur un MacBook Pro de 2012, galérer à faire à émuler euh, une Mario 64 avec des, des FPS qui tombent d'un coup et un son qui, ouais. qui craquelle dans tous les sens. Ouais. Donc ouais. <rire> il y a du bon et du moins bon, quoi. Mais ça ouvre, en tout cas, ça ouvre la bibliothèque de jeux sur Mac à euh, des limites quand même euh, ah oui. presque illimitées, quoi. Enfin, il y a plus, il plus de limites, quoi. Ouais.
0: Euh, Félix, pour débuter sans, sans trop se prendre la tête, OpenEMU c'est vraiment la, la la bonne solution.
2: Ouais, 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 c'est clairement la, la solution la plus accessible. Euh, OpenEMU, en fait, c'est une app open source qui est livrée avec une trentaine d'émulateurs préinstallés. Euh, T'y retrouves de tout, ça va de la Atari 2600 à la Wii, en passant par la Neo NeoGeo, t'as même la PSP ou la Mega Drive, donc t'as vraiment de quoi faire. Euh, une fois que c'est installé, t'as pas de paramétrage particulier à faire, il suffit de trouver une ROM et de la faire glisser dans, dans le logiciel. Euh, le jeu il se lance tout seul, et le fait d'émuler ça a pas mal d'avantages. Euh, par exemple, tu pourras faire des sauvegardes rapides à des endroits où ça n'a pas été prévu par le jeu, ce qui est bien pour les titres dont le système de sauvegarde de base n'est pas terrible par exemple. Euh, tu peux aussi accélérer la vitesse du jeu, ce qui peut être pratique pour certains titres un peu lents, euh, du genre les premiers Pokémon. Si tu te les refais, tu vas voir que les déplacements sont assez lents, les dialogues ils mettent du temps à apparaître, donc du coup ça peut être sympa d'accélérer un peu pour, euh, pour aller un peu plus vite. Euh, si vous avez des soucis avec OpenMU ou qui manque des fonctionnalités, il y a aussi euh, RetroArch sur Mac. Euh, C'est un système qui est multiplateforme, qui est aussi dispose sur Windows et sur tout un tas d'autres systèmes. Euh, l'interface elle est un peu moins accessible qu'OpenMU mais bon ça vaut le coup de jeter un coup d'œil si le jeu que vous voulez il tourne mal sur, sur celui-là Et par contre spécifiquement pour la Wii et la Gamecube, il y a Dolphin, euh, là c'est une référence du domaine En fait euh, là c'est euh, l'interface elle est toute bête et Dolphin c'est ultra abouti euh, Il y a quasiment tous les jeux qui tournent dessus de manière parfaite euh, L'autre intérêt c'est qu'on peut faire sauter quelques limitations du matériel de l'époque Par exemple tu peux jouer à des jeux Gamecube en 1080p voire même en 4K Ouais. Euh, ce qui est assez fou avec Dolphin c'est à quel point le projet aboutit euh, C'est optimisé pour Apple Silicon Et les développeurs ils ont même intégré un mini émulateur Game Boy Advance Pour les quelques jeux qui utilisaient le câble Link Pour relier ah ouais. la GBA à la Gamecube Donc euh, ouais. c'est quand même un truc de niche euh, On peut y jouer avec n'importe quelle manette Ou au, clavier, enfin, au combo clavier-souris Et t'as quelques options particulières pour les jeux motion gaming ouais. euh, Qui impliquaient de bouger la manette dans tous les sens
3: et juste, je, euh, Dolphin, pas, ils émulent pas la console plutôt que. Enfin, tu peux lancer Delphine, Dolphin et ça te lance le, le système, non Ouais. C'est super intéressant ce qu'ils font parce que de
1: façon assez régulière, ils ont un blog où ils expliquent euh, tout ce qu'ils font pour que ça fonctionne. Et ouais, il y a des choses où tu te dis, ils se cassent vraiment la tête pour essayer de voir comment ça fonctionnait à l'époque parce que parfois il y a des. Il y a des développeurs de jeux qui faisaient des choses, on va dire, bizarres. <rire> voilà. Qui essayaient de tirer vraiment parti du matériel et donc qui utilisaient des fonctions qui n'étaient pas nécessairement documentées. Mmh. Et du coup, ouais, quand ils doivent émuler ça, bah, on se rend compte euh, du travail qu'ils font. Et euh, ouais, ils, ils, émulent, oui, ils émulent directement la console. On peut afficher le menu de la console, euh, les jeux qu'on a achetés, les jeux qu'on a peut-être piratés à l'époque. <rire> il, il y a des choses euh, vraiment bien faites.
0: Euh, Pierre, je reste avec toi parce que je sais que c'est justement une de tes passions. Euh, est-ce qu'on peut utiliser toutes les manettes possibles et imaginables sur son Mac Ou est-ce qu'il y a des modèles où c'est euh, carrément euh, impossible Il
1: n'y ah, a pas de réponse simple. Euh, disons qu'en gros... <rire> <rire> non mais voilà. Euh, pour tout ce qui est sorti après les années 2000, en fait, il ne va pas y avoir de problème pour les relier à un Mac. Ouais. Euh, bêtement parce que, par exemple, si on prend une manette de, de la première Xbox... C'est juste de l'USB, en fait, dans une autre mmh. forme. Euh, même chose si on prend une manette, justement, voilà, on parlait de la Wii. Euh, on n'a pas besoin d'émuler la, la Wiimote, en fait, sur un Mac. On peut, il hein, y a des points, Dolphin ouais. peut le faire. Mais en vrai, euh, comme ça se connecte en Bluetooth, on peut utiliser euh, la Wiimote de l'époque, en fait, et c'est encore la solution la plus efficace. Ouais. Euh, puis il y a des constructeurs, bêtement, qui ont fait des adaptateurs USB. Là, on parlait du GameCube, par exemple. Alors, les manettes de GameCube, elles utilisent une prise propriétaire hein, d'époque. Ouais. Mais euh, Nintendo a sorti un adaptateur qui permettait de jouer notamment à Smash Bros. sur la Wii U et qui permet de jouer euh, même chose sur la Switch. Ouais. Et donc, bah, il avec l'adaptateur qui coûtait pas très cher, en fait, on peut brancher une manette euh, d'époque, bêtement. Euh, pour les vieilles consoles en il fait, n'y a pas nécessairement besoin d'utiliser la manette d'époque hein, parce que si vous avez une manette de NES il voilà, euh, y a deux boutons d'action et une croix ouais. euh, on prend n'importe quelle manette moderne ça va suffire et la manette de la pipine ah. alors <rire> la manette de la pipine en fait elle marche sur les Mac euh, d'époque parce que c'est le même principe qu'un clavier donc il y, y a des jeux Mac euh, d'époque mais euh, la pipine c'est un cas particulier parce que c'est une console qui n'est pas émulée. Il euh, n'y a pas d'émulateur du tout. Euh, okay. Ce qui est un cas plutôt rare. Mais après, ce que je voulais dire, c'est que voilà, il y a des trucs par exemple qu'on ne sait pas émuler. Euh, si vous prenez une vieille console, euh, dès que vous allez au-delà de la manette standard, si on prend une Super NES par exemple, vous avez peut-être utilisé à l'époque Mario Paint, oui. euh, c'est utiliser une souris. Bah, forcément, la souris, euh, il n'y a pas de problème, on va émuler en utilisant la souris de l'ordinateur. Euh, si on prend une NES et le pistolet de l'époque, bah ça, on ne sait pas vraiment faire. Ah, c'est dommage. Euh, parce que bah, soit on doit utiliser la souris pour bouger le curseur, mais euh, ça enlève quand même une partie de l'intérêt. Bah, oui. Mais utiliser le pistolet d'époque, on ne euh. peut pas parce que c'est du matériel euh, qui dépend d'un écran catholique. Mmh. Et donc ça marche pas du tout sur un écran LCD, même si on pouvait le brancher. Donc, il euh, y a des choses où on est bloqué par des, des contraintes euh, totalement euh, matérielles au niveau de l'émulation. Il y a des choses qu'on ne peut pas émuler. Oui. Et parfois, il y a des gens qui essayent d'émuler, justement. Il y a des gens spécialisés qui se disent ouais, « je vais prendre tous les trucs complètement bizarres des consoles qui nécessitent du matériel spécifique et je vais essayer de trouver de l'émulation euh, ». C'est ce qu'a expliqué Félix, comme euh, la liaison entre les jeux Game Boy Advance oui. et les jeux euh, Wii euh, ou GameCube. Il bah, y a des développeurs d'émulateurs qui euh, se posent la question et qui essayent de, de gérer ce genre de cas vraiment particulier. Mmh. Et bah, parfois, ils n'y arrivent pas.
0: Alors, les contrôles, évidemment, c'est important pour un jeu, c'est même essentiel, évidemment. Euh, Cédric, comment ça se passe chez toi C'est tout au clavier ou tu as des manettes ou euh, comment ça se passe,
3: par exemple Pour reprendre ce que je disais avant, du coup, dans, dans la config ouais. salon avec euh, Switch, tout ça Apple TV, euh, bah c'est bah, soit avec la Switch et les manettes propriétaires, euh, ou enfin voilà les, le, le contrôleur Pro, tout ça. Euh, sur l'Apple TV, euh, on, avec les manettes, euh, du coup c'était tout le temps des manettes style euh, Xbox, PS4, quoi, dans le, le même form factor. Euh, mais j'avais quand même envie de, de justement, je trouve ça quand même cool de reprendre les vieilles manettes. Et euh, du coup j'avais commencé un projet de borne d'arcade avec comme base un, justement un Mac et puis OpenEMU euh, pour faire ouais. le plus simple possible. Et euh, par contre pour les manettes j'avais envie de bricoler un peu et du coup il y a la société 8 bit 2 qui propose en fait de, de vendre des modes pour les anciennes manettes mm -hmm. euh, qui sont simplement euh, on change le PCB quoi, on démonte la manette, on enlève tout le circuit électronique et du coup on convertit la manette euh, d'origine euh, en manette Bluetooth et USB Donc, qu ce qui permet de du coup euh, brancher rapidement un Mac euh, avec un tout petit switch on peut... et du coup on en bonus euh, ça la rend compatible un Nintendo Switch donc ce qui fait okay. que voilà on a les, les manettes jolies d'époque avec les, les coups de griffes d'époque et puis euh, le bon <rire> plastique lourd d'époque ça donne toujours un petit cachet ça fait toujours son petit effet ouais. et du coup bah oui je joue à Aladdin euh, sur euh, Drive en plus en légal avec la manette Drive de l'époque convertie en, en Bluetooth <rire> ça c'est classe bah. puis euh, <rire>
1: le côté bête aussi c'est que Nintendo, euh, comme ils ont sorti des services d'émulation, ils ont sorti les manettes qui vont avec. Ouais. Donc, euh, on a pu parce qu'elles ne sont pas tout le temps en vente. C'est un peu compliqué de s'en procurer. Euh, mais Nintendo a sorti des versions, euh, des reproductions euh, Bluetooth, euh, des manettes de NES, de Super NES, de Mega Drive et de Nintendo 64. D'ailleurs, ça fait ouais. un peu bizarre d'avoir une manette de Mega Drive avec écrit Nintendo derrière. Hein, mais... Euh... <rire> Mais donc euh, qui reprennent le format euh, physique des manettes d'époque, avec c'est euh, vraiment très proche. Mais du coup, ça fonctionne en Bluetooth et on peut l'utiliser sur euh, la Switch ou sur un ordinateur euh, sans trop de problèmes. C'est juste que c'est parfois un peu cher. Voilà. Oui.
0: La, la manette Mega Drive, c'est trois boutons ou six boutons alors
1: Ça dépend du pays. <rire> non mais euh, alors, pour des raisons un peu obscures parce que du coup je me suis payé la version euh, japonaise mais en fait euh, en Europe et, au, et en Amérique du Nord c'est la version 3 boutons ouais. et au Japon c'est la version 6 boutons qu'ils ont sorti qui n'est pas exactement la même que la 6 boutons qu'on a eu ici parce que ah. euh, visiblement les, les japonais en fait avaient historiquement les manettes japonaises sont plus petites parce qu'ils considèrent que les japonais ont des plus petites mains <rire> Donc euh, non mais c'est le cas aussi sur la Xbox, voilà. il y a plusieurs consoles où les manettes version japonaise de certaines consoles, euh, vraiment elles sont physiquement un peu plus petites. Ouais. Voilà.
0: Alors quand on se lance dans l'émulation, il y a la, la gratification de pouvoir jouer aux jeux de son enfance, mais pour d'autres il y a aussi une démarche quasiment militante. Euh, Félix, il existe un véritable intérêt historique de conserver ces vieux jeux, surtout quand tu as des éditeurs qui s'en fichent pas mal de leur fond de catalogue.
2: Ouais, ouais ouais la question de l'archivage des jeux vidéo c'est un vrai problème euh, parce qu'avec le temps en fait les supports d'origine vieillissent euh, par exemple les, les piles des cartouches des, des jeux de Game Boy Game Boy Advance elles arrivent à bout de souffle euh, Les vieilles consoles elles sont mises à la benne et les quelques CD de jeux tirés à des centaines d'exemplaires bah ils se perdent ou ils disparaissent. Donc avec le temps il devient beaucoup plus difficile de garder une copie de tout, euh, surtout que le catalogue de jeux vidéo est de plus en plus gros et qu'il y a de plus en plus de petits développeurs diffusés en dehors des canaux officiels. Euh, on a bien vu le problème avec Apple par exemple, qui proposait mmh. tout un tas de chouettes de jeux au début de l'iPhone qui n'ont jamais été mis à jour et qui ont juste disparu de la boutique. On a un peu le même souci de nos jours avec les boutiques en ligne euh, des consoles ouais. ou Steam, euh, qui peuvent supprimer un, un jeu du jour au lendemain sans justification. Mmh. Euh, S'il n'y avait pas l'émulation, on pourrait simplement plus jouer à ces jeux disparus. Alors certes, c'est un peu flou au niveau juridique, mais ça mmh. permet de garder un exemplaire des jeux accessibles à tout, à tout le monde à travers le temps, et ça c'est important. Euh, ça permet aussi de découvrir certains titres qu'on aurait autrement jamais pu voir par exemple des prototypes disparus ou des jeux qui n'étaient pas destinés à la vente euh, par exemple en 2018 on a retrouvé un jeu tiré de la série South Park pour Game Boy Advance ouais. qui était complètement finalisé mais que les développeurs ont finalement décidé de ne pas mettre sur le marché le projet il est resté euh, stocké sur un ordinateur personnel de la boîte de prod pendant plus ouais. de 20 ans et il n'a jamais eu de sortie physique, ils ont vraiment annulé au dernier moment euh, la, la sortie donc sans l'émulation bah, personne ne pourrait jouer à ce truc là quoi et l'émulation, c'est aussi utilisé par certains ouais, grands studios. Euh, Nintendo, il loue par exemple une partie de son vieux catalogue sur la boutique Switch. Euh, tout ça, ça tourne avec des émulateurs. Sony, ils ont vendu fin 2018 une console PlayStation classique. Euh, c'est juste une réédition de la PS1 qui est remise au bout du jour avec ouais. plusieurs jeux pré-intégrés Et la bécane elle tourne grâce au code d'un émulateur open source. Ça avait un peu fait gronder euh, les, les développeurs à l'époque.
0: Alors, bah, tout ça, ça nous emmène tout droit vers euh, l'émulation sur les euh, plateformes mobiles. Et la pierre, bah, c'est euh, un peu le jour et la nuit entre iOS et, et Android.
1: Ah, oui, parce que <rire> Apple, en fait, ils ne permettent pas euh, les émulateurs sur l'App Store. Alors, c'est un peu dommage parce que, voilà, comme je disais au début, il n'y a pas de problème légal sur le fait d'utiliser un émulateur. Ouais. C'est plus ce qu'on va faire utiliser dedans. Euh, mais voilà c'est comme ça ils ont décidé de bloquer alors que Google euh, bah sur Android déjà euh, d'abord ils sont distribués sur le Play Store certains mm -hmm. et puis bah après si eu une application sur un téléphone Android c'est pas trop un problème en fait on peut télécharger ouais. le fichier et voilà on peut l'installer mm -hmm. euh, sur les appareils Apple en fait ça existe tout, ça existe tout de même hein, donc il y a plein voilà Cédric l'expliquait, euh, on peut jailbreaker, on peut, enfin, il n'y a même pas nécessairement besoin de jailbreaker. On peut compiler des applications et les envoyer si on a un compte développeur. Ouais. Il y a des stores alternatifs, euh, voilà. Les solutions existent, mais c'est pas aussi simple que d'aller télécharger une application. Euh, le DMA, donc, euh, qui arrive bientôt, euh, devrait peut-être permettre de gérer ça correctement pas totalement certain, mais a priori, bah, c'est une des choses qui devraient être accessible Parce que si on a ouais, la possibilité d'envoyer ses propres applications, on devrait pouvoir mettre des émulateurs assez facilement. Ouais. Euh, par contre, les appareils Apple, ils ont quand même un gros avantage. Euh, bah, c'est les performances. Ouais. Parce que bah, les iPhones, déjà, euh, de base, sont de toute façon un peu plus haut de gamme qu'une que bonne partie des téléphones Android. Et puis après, les, les puces d'Apple sont vraiment rapides et bien adaptées à ce genre de trucs. Donc pendant longtemps, par exemple, si on voulait jouer à des jeux Gamecube, oui, Wii sont de l'Android. Il fallait viser la Nvidia Shield, qui est vraiment une, un boîtier TV très spécifique et très puissant. Or que ça marchait assez bien sur des iPhones. Bon, ça évolue avec le temps, parce que forcément, bah, la puissance des, des smartphones et des tablettes Android évolue aussi. Mais euh, Apple garde quand même un avantage assez fort là-dessus.
0: Oui. En matière d'émulation, il, il y a le Mac, évidemment, mais on peut aussi utiliser à peu près n'importe quoi euh, qui peut servir de support. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Cédric. Euh, un PC, un Raspberry Pi, un, un frigo connecté. Bon, euh, il y a une. Euh, Cédric, il y a, il y a en ce moment une véritable épidémie de consoles portables qui permettent justement de jouer à des, des vieux jeux. Euh, on avait d'ailleurs testé la, la Odin euh, à ce propos. Est-ce que c'est quelque chose qui, qui
3: t'intéresse bah, En vrai, euh, comme tu disais tout à l'heure, la Switch, ça marche très bien pour l'émulation au final. Ouais. Mais si je devais me tourner que vers quelque chose que j'ai pas, euh, je trouve que euh, bah, le, 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 le Steam Deck en fait est vraiment une, une des valeurs les plus sûres du moment parce que déjà il y a une grosse société derrière parce que tout, mmh. tous les trucs qui, qui pullulent sur le Kickstarter, on ne sait jamais si ça va tenir le, enfin l'évolution des émulateurs, etc., etc. Donc voilà, même si elle, est, elle a plein de petits défauts, euh, moi je me tournerais là-dessus et en plus là il y a quelques jours euh, Retroarch est sorti sur Steam. Donc ouais. ça en fait encore plus simplement, on peut l'installer aller... enfin, très simplement sur le Steam Deck et du coup ça ouvre encore des portes à l'émulation.
0: Pierre, les défauts du Steam Deck. Vas-y, balance.
1: <rire> non mais alors moi je l'ai testé... Bon, à... faut être clair. Je l'ai testé à sa sortie. Euh, pour Canard PC à l'époque. Euh, J'ai trouvé en fait, c'était un peu cher par rapport à ce qu'il y avait dedans et vraiment il y a un truc qui m'a saoulé très fort et qui a saoulé la personne qui était à côté de moi surtout euh, c'est que c'est assez bruyant en fait comme appareil donc euh, non mais voilà quand, quand je suis en train de jouer à un jeu j'ai joué à Hades bêtement donc, parce qu'en plus c'est un jeu qui existe sur Switch donc ça permet de ouais. bien faire la comparaison Hades tourne très bien sauf qu'en fait ça fait un bruit d'avion à côté quoi. Donc euh, alors moi avec un casque c'est pas un problème je l'entends pas ouais. Mais la personne qui est à côté de moi dans le canapé si et euh, l'autonomie est pas très bonne euh, voilà euh, ça reste un produit très bien hein. enfin c'est relativement puissant quand même pour compte tenu du format euh, c'est pas trop cher alors voilà Valve euh, a parfois eu tendance à abandonner ses projets rapidement. Là, maintenant, ça fait un an que c'est sorti. On voit bien qu'ils continuent à travailler dessus. Donc, euh, c'est vraiment un défaut qu'on peut oublier. A priori, ils ne vont pas l'abandonner du jour au lendemain. Mmh. Il y a une bonne communauté. Ça intéresse les gens. Euh, après, euh, bah, le problème, c'est que... Enfin, pour de l'émulation, c'est très bien parce que ça va, la puissance mmh. est bien. Euh, quand Valve vous l'annonce pour jouer à vos jeux AAA, machin, euh, c'est un peu une blague parce que c'est vraiment pas assez rapide pour des jeux modernes, en fait. Ouais. Mais pour les émulateurs, du coup, euh, c'est vraiment bien parce que c'est assez compact, c'est des trucs qui ne manquent pas trop de puissance, donc on va avoir une autonomie et un bruit euh, qui va être plus faible que quand on essaye de jouer à un jeu vraiment très récent. Ouais. Et voilà.
0: Euh, Félix, même remarque pour le Steam Deck, ça t'intéresse pour l'émulation, pour justement
2: euh, Moi, oui, ouais, je serais client moi, pour, pour remplacer <rire> ma Switch. Euh... <rire> Et puis euh, ouais bah pour l'émulation, après, je, je sais pas, je n'émule pas énormément, énormément. C'est vrai qu'avec le Steam Deck, je pense que j'aurais plus tendance à, à tester des jeux sur Steam, mais c'est vrai que euh, le, le format peut pousser, euh, peut pousser à émuler. Quoi, parce que c'est vrai que tu te dis, tu télécharges RetroArch, tu large, as 30 consoles, euh, 30 consoles sur ton, enfin dans ta poche, c'est vrai que c'est assez impressionnant.
0: Alors toujours au niveau du, du matos, il y a l'émulation d'un côté et de l'autre, il y a les FPGA, autrement dit des circuits intégrés, qui sont conçus pour être configurables à la demande. Plusieurs constructeurs se sont lancés sur ce créneau comme analogue, avec ces superbes réinventions des consoles classiques.
1: Pierre, qu'est-ce que ça change finalement FPGA, c'est une puce programmable. Donc euh, vous imaginez qu'on vous fournit simplement un processeur avec tous les transistors qui sont mis à zéro, et on peut définir euh, ce qu'ils vont faire. Au niveau matériel, ouais. en fait. Donc, c'est vraiment programmable au niveau euh, matériel. Euh, pour faire des consoles de jeu, c'est pratique. Euh, parce que c'est rapide et pas trop cher. Voilà. Euh, une carte F... ouais. Alors, la carte FPGA classique qu'on va recommander aux gens, ça s'appelle un Mister. C'est un truc de développement qui est prévu pour les étudiants qui apprennent à programmer. Ça coûte environ 200 euros. Donc, on va dire qu'un kit complet avec la mémoire petit-potier et tout ça, on va se retrouver à 300 euros. Euh, pour quelque chose mm -hmm. qui permet d'émuler euh, plein de choses alors, parfois on va vous dire que ça recrée physiquement la console c'est pas du tout le cas, c'est d'émulation c'est juste qu'au lieu d'avoir un programme qui va émuler la console, qui tourne sur votre ordinateur euh, on va programmer les composants vraiment au niveau des transistors pour émuler la console ça euh, a l'avantage que c'est rapide euh, et que les gens qui essaient de faire ça, bah, euh, quand on doit émuler une Super NES, hein, la Super NES elle date du début des années 90, on sait comment elle fonctionne, donc euh, globalement euh, la majorité des bugs et des problèmes d'émulation, ils ont été corrigés avec le temps. Euh, mmh. L'intérêt surtout donc, euh, voilà, du FPGA, bah, c'est qu'une carte Mister, on va dire qu'on va être à 300 euros, on aura quelque chose qui marche vraiment très bien, si on prend une console mini euh, comme ce qu'expliquait Félix avec la Playstation Mini il euh, y a la Super NES Mini et tout ça globalement c'est des cartes qui sont moins puissantes des, que des Raspberry Pi dans des jolis boîtiers qu'on va vous vendre entre une centaine d'euros et où en fait il y a des contrats ouais. de puissance voilà. bah, parce que c'est pas des trucs euh, très très rapides c'est des puces armes bas de gamme euh, parce qu'il y a un problème de prix faut que, faut, ils peuvent pas vendre une, ouais, bah oui. on peut pas vendre enfin justement c'est ce qu'ils font analogue mais euh, le grand public, Nintendo va pas vendre une recréation de la Super NES à 100 balles. Personne va l'acheter. Mmh. Euh, donc les FPGA, l'avantage, bah, c'est que du coup euh, c'est efficace et surtout euh, bah, on peut mettre plein de choses dedans en fait, ça se reprogramme. Donc si on achète un truc qui s'appelle le, le Mister, euh, voilà, on va pouvoir émuler une console en particulier, mais si on revient, on peut aller vers une autre. Et comme c'est des choses où il y a plein d'interfaces et de connexions, on va pouvoir aussi faire des, des adaptateurs physiques, justement pour brancher les vieilles manettes, brancher les vieilles cartouches. Et donc on peut acheter un adaptateur qui va permettre de lire la cartouche euh, directement plutôt que de reposer sur une ROM euh, qu'on a obtenue euh, parfois de façon illégale. Euh, Ce n'est pas totalement sans bug, par exemple, aussi, parce que c'est comme ça, ça reproduit pas en fait exactement le, les plans. Si on reprend la Super NES, par exemple, il y a des choses, on n'a pas les plans de la puce graphique de la Super NES. Donc, on sait, comment, on sait mmh. ce qui se passe quand on envoie quelque chose et ce qui sort à l'écran. Il y a des cas particuliers où on ne sait pas qui sont des choses où on peut pas deviner parce qu'on n'a pas la documentation et qu'elle appartient à Nintendo. Donc le FPGA, il va avoir le même problème. Et euh, bah il y a des émulateurs logiciels qui sont parfois euh, plus fidèles. C'est juste que l'émulateur logiciel fidèle, il va demander un ordinateur très puissant parce qu'il fait plein de choses. Euh, le FPGA, il va faire ça pour pas trop cher.
0: Eh bien, c'est là-dessus qu'on va se quitter. Merci à tous les trois pour cette émission qui euh, ne rajeunira personne. Salut Pierre. Salut Michael. Salut Félix. Salut Cédric. Salut Cédric. Salut tout le monde. Et Salut Félix.
2: Salut, ciao, à plus.
0: Et merci à vous tous de nous avoir suivis aujourd'hui. Je retourne à Final Fight et on se retrouve très bientôt pour de futures aventures.